0: 大家好，欢迎收听不丧。这期节目有些特别，是一期八人共同参与录制的读书会。在节目里，我们先轮流分享阅读感受，之后又对几个问题进行了讨论。本期我们阅读的书目是美籍华裔作者张小夏的自传《知晓我姓名》。她是2015年斯坦福大学性侵案的受害者，在案件发生后。很长一段时间内，他被化名为艾米丽·多伊，以案件中烂醉如泥的性侵受害者身份被讨论和报道。在性侵犯布洛克被判刑六个月之后的那天，张小夏以艾米丽·多伊的身份在 BuzzFeed 发表了一封非常有震撼力的自我陈词。这篇陈词在发表后的四天内就被点击了上千万次，也被称为继汤姆叔叔的小屋以后。美国最重要的历史文档之一。2 0 1 9年6月，张小夏打破匿名和沉默，出版了这本书的英文版《Know My Name》。下面就是本期共读《知晓我姓名》的节目。下期的读书会我们会阅读双雪涛的中短篇小说及猎人》。所以，我们
1: 今天我觉得我们讨论这本书，嗯，就是。像我们之前在群里面说的一样，先每一位参与的听友来分享一下自己阅读的感受，然后之后我们会就那个再再就几个问题进行比较单独的深入的一个探讨。嗯
2: ，对。然后在每个人做整体的一个阅读感受的时候，我们每位听友都会简单的自我介绍一下嘛。嗯嗯。那我们现在就开始，要不？
1: 嗯
2: ，我们俩放在最后，还是我们先开始？呃
1: ，第一个来分享的是乔老师，因为给大家打一个样就是让大家、嗯、让大家不要那么紧张，嗯、就是、说，哎呀，说成这样子也可以。然后，所以乔老师，你先来做第一位分享，就是你对这本书的整体的感觉是什么？就是最深刻的一个感受
2: 。好，那我简单说一下。嗯，<笑>我有两点感受，或者三点感受吧。嗯嗯、呃，第一点感受，我觉得。呃，首先是，呃，米呃香奈儿米勒，嗯，他中文名叫张小佳，因为他是一个，嗯、呃，华裔吧，他母亲是嗯，嗯，中国人，嗯，我觉得他的首先给我最大的一个印象，我看完这本书之后的一个印象是，
3: 嗯
2: ，他的，他的写作能力非常强，哦，就他写的非常好，我觉得这本书写的非常好、嗯，这个可以，我们具体可以到后面再讨论，就是。放在后面，我们单独去聊一聊他的这个整体的一个写作。嗯，呃，非常好，这是我的最大的感觉。我觉得他是，就其实很多时候你要说一个人写的好不好的话，我觉得跟一个人的呃观察力或者说跟他的注意力有关。但是书中在后面的也提到了他这个写作能力是怎么拥有这样写作能力。他说，一方面是因为他呃母亲也是一个作家嘛，嗯，另外一方面他也感谢了。他在高中、在大学的那些，呃，教他英文写作的那些老师什么之类的,的，呃，他是一个非常观察非常仔细或者细心的这么一个人。然后，我甚至觉得他有某种通感，就是他能把他那些对的呃非常抽象的那种感受，都能非常具体的把它写出来。嗯嗯，我们到时候可以讨论这一点。然后我想说的是。他这样子的写作其实是有，就不仅仅只是对于说，他这个文字是有意义的，嗯、他其实后面也会产生一定的社会意义的。嗯，你比如说他那份呃结案的那个陈词吧，之所以能引起这么的轰动，就是因为他写的非常好。嗯，呃，他写的非常好。呃,呃我我我现我这边说的有点乱了啊。啊、嗯。刚刚提到的就是他对于一些非常抽象情绪的描述非常。非常非常具体或者生动或者什么这，那另外一方面，它里面所呃做的一些 argument， 嗯，就是他试图去反驳的一些观点，比如说那个辩方的那些律师在在在法庭上问他那些问题，他他的那些观对观点的辩驳也是非常有力的，他不仅仅只是文字上的优美等等、嗯，还有一个就是就是他这样子的一个非常好的写作就是。让大家就能从他的这个里面就获得某种力量嘛，嗯，因为大家都会觉得说，他就是在讲自己的故事，或者说我能通过他的这个文字跟自己产生某种共情等等，从而等他这本书以及他那个橙子出来的时候，他他才能在社会上整个社会上引起这么大的一个轰动，嗯，他才能呃给很多人甚至带来某种改变嘛，嗯。这我想说一点，第二点我想说的就是，呃，大家也在，呃，讨论，就是在那个文档里面也提到了，就是说，其实整个司法系统，就是张小夏他在司法系统当中受到了第二次伤害，就第一次伤害如果是那个性侵的话、嗯，那么整个司法系统就是他第二次伤害，或者说他进入这个司法系统，他的噩梦才真正的开始，嗯，这是我。我我们到时候也会讨论的。第三点就是，三点、呃。我印象特别深的就是我在里面看到了很多人对他的一种关怀或者帮助或者关爱等等。嗯、就是他在这一场、嗯，如果说他是一场战争的话，他不是一个人孤军战奋战、嗯，他有很多人的支持、嗯，有认识的，有不认识，有他身边人，有离他很远的人等等。这个也是让我非常感动。的。包括、嗯，就说他。性侵的那当晚，如果说没有那两个瑞典人站出来，对吧？嗯，那整个事情又会不一样。他、嗯、等等，就是这也是让我印象最深的一点
1: 。OK， 你说完了。嗯，好吧，嗯，下面谁想谁<笑>想第二个说一说，先进行一个非常短的自我介绍，然后分享一下自己就是最深的一个阅读感受吧
2: 。我们从左还是从左往右吧？啊那我们还是邀请呃 d <笑>他,
1: 他们看到我的这个顺序跟我们看到的是一样的吗
2: ？我不管，我就哦，好的，我就好,的我就好的，
1: 乔
2: 老那我们就先请 d o 来吧、哦嗯。嗯
1: ，好，呃
4: ，大家好，我是 Dolly， 我现在在美国，然后我很喜欢不丧这个 Podcast。<笑>好
3: 的
4: ，嗯，我想说我对这本书我最喜欢的部分，嗯、呃，跟乔老师说的。第一点可能有点类似，我觉得他，其实这本书我最喜欢的部分是他提供给了我们一个受害者的视角，嗯，然后他，毕竟我觉得张小夏是一个很坚强的人，嗯、呃，在这本书里面，就是你可以看到，就是即使他是一个很很坚强很。嗯嗯，就是很坚强的一个女性，就这件事情对她来说还是有很多很多方面的伤害，嗯、呃，比如说她自己的生活、她妹妹的生活、她男朋友的生活等等。然后她也写了一些很细微的，呃情感，然后这是我比较喜欢。嗯、呃，我也觉得她的写作风格，她就是描述一些场景，然后她的感情的时候，我觉得写的很细腻。我我很喜欢他写，嗯、呃，就是性侵案发生之后，他的男友第一次来，第第一次去啊、呃，加州去去见他，然后他去接他男友，他写他们俩的拥抱，就是我觉得很动人。嗯、还有他还有写他去嗯，印度尼西亚潜水的过程，还有庭审第一次庭审的过程，我觉得都写的非常的。呃，让人就是让人沉浸到那个体验里面，就是你为他、嗯、为他开心，为他伤心，就是这，嗯嗯，对，这就是我要分享的。好好的
1: ，嗯，下一个应该是西西吧
5: ？大家好，我是西西，呃，也是不丧非常忠实的听众。然后这本书是，<笑>其实他去年在美国这边出了不久，嗯，我就在书店看到，然后，呃，之前有听过很多好评，就打开，然后。我当时读了第一段，我就觉得就整个人眼泪就不要下来了，因为他就让我非常引起非常强烈的共鸣。然后，因为他开头他就想写说自己是一个非常害羞的女孩，对的。然后他就举了非常具体的几个例子。然后我其中最喜欢的一段话就是，嗯、他们在表演一个类似于野生动物园的这么一个场景的时候，他说 ，everyone else was an animal，I was grass。然后就感觉两句话。嗯就他这个人的形象就出来了，然后我就把这本书买回去，嗯，就开始读。然后读的过程中就有一种自己的情感就在被层层的递进的被他带着经历了他的庭审，经历了他那些无助，嗯，然后我不知道自己哭了多少次在读了这本书的时候。所以当时，嗯，读完这本书之后，我就开始。相当于在 Instagram 上开始 stalk 他，然后发现他其实自己的，<笑>其实他现在生活就非常的，他是一个插画家吧，应该是不知道插画家是是不是 artist， 可能艺术家更准确一点。然后他在 Instagram 上画出来那些形象、嗯，就跟他在书里写出来的形象非常的符合，就他会把他自己的情绪具,具象的画了出来。嗯、um, ，所以跟刚才乔老师跟刀力讲的非常的比较一致的一个想法就是。对他这种写作风格真的是深深的吸引了，而且我觉得最吸引我的是他这个写作风格，因为我读的是英文版，我觉得他完全没有用任何比较复杂的词，完全没有用复杂的句式，就是对于一个呃不是 native speaker 的我来说，读起来就是非常的流畅，就词语也都非常的简洁，但就是非常准确的描述出了他那种状态。这也是这应该是我最喜欢嗯这本书的地方。在写作风格上、嗯，然后，嗯，第二点我比较喜欢的是，我觉得在这本书里我看到了他的成长吧，就是也是我非常打动我的一个地方，就是由一开始刚开始发生性侵的时候，他的无助、他的胆小、他的怯懦，他怕麻烦别人，他不知道在发生什么，逐渐到事件的最后，他可以，嗯，开始跟别人去。争论开始跟别人去为自己的利益所争辩吧，尤其是他跟那个斯坦福大学在做交涉的过程中，我觉得这种成长是我觉得，嗯、让我让我觉得真的她是一个非常坚强的女性，让我可以啊、嗯，呃，就是向往，也不能说是向往，让我觉得。他就是那种明灯似的，在这在这本书里，就跟你说 "I'm here with you"， 他真的是可以在那里是，他、嗯、真的可以非常就是铿锵的说出这句话，因为他确实就是 "I'm here with you" 这种、嗯、这种状态。嗯
1: ，我记得他在后面也说他想要做一个灯塔嘛，就是说他就站在那边，但是他发出那种那种光亮嘛，然后让大家都能够看到他
5: 。对，而且他这个灯塔不是说他生来、嗯、就是，他是把自己的这些经历挣扎都抛开给你看。才成为这个灯塔的。嗯嗯，好的，嗯，下面是豆哥
6: 、啊。大家好，我是嗯、啊，大家好，我是豆哥。好、嗯，然后我想分享一下，我看这本书，嗯，最重要的也几乎是唯一的一个感受就是，我觉得我在看这本书的过程中，就有很大程度上，我觉得我自己变成了就米勒变成了小长相小夏，嗯。我觉得我变成了那个被性侵的人，然后也变成了那个他通过这样的一个过程中，然后走出来的人，然后也变成了那个找回他的名字、找回自己的名字的这样的一个人。然后可能就是因为我，呃，就刚刚大家可能跟跟大家刚刚说的他的写作的方式啊，以及他这个人有很大的关系。比如说他在写他很害羞的那些点的时候。我几乎每一样都是跟他一样的，可能因为是我也是一个比比较害羞的人，所以我就会可能那还是在一个这本书的开头的部分，所以我就会从那个那个地方开始就很很强的代入感，然后到越来越经过这整个过程之后，我发现就这整个过程的他的每一个决定好像就我也我也都会那样决定，就我想不出来除了那个决定之就。之外的任何别的决定，然后，嗯，呃，当我想，也包括他刚刚说的，就是写作方式，因为一会儿可能还要聊，所以就不展开。就他的写作方式也和我，我对于我的表达也我觉得很像，嗯，所以这可能都是一些嗯点吧，让我觉得特别能走进到这本书，然后甚至我觉得我可能好好像能变成他一样。嗯、呃，但是当就当我这么想了之后，在看书的时候就问了自己一个问题，就是我在想我和他，嗯、呃，为为什么我会觉得这么像？因为，嗯、呃、但但我又觉得有一点不对，因为我觉得我我和他可能，嗯、呃，成长的环境啊，教育的背景啊，是完全不一样的，嗯、呃，而可能就在生活中也不会有一个朋友说我们两个很像，那为什么我能在这本书上觉得？这好像就是，嗯、呃，完全能怎怎么说？完全，我觉得这就是，嗯、呃，完全能感受深受的一点。所以我其实有在中间问了自己这样的一个问题，嗯、呃，然后我我我在找答案的过程中，其实就我觉得我找到了一个和自己最近嗯、呃、想的问题很有关系的问题，也就是，嗯、呃，郝小郝小七在那个问题中，他有问。男生是不是能到底能不能理解，就是性被性侵的女生的感受，嗯，然后我当时在我当时想的问题就是，我们到底能不能理解，就是、呃、和我们生活没有那么相近的人的生活，就那些苦难也好，那些嗯、呃，就遥远一点的东西，可能对于我们来说一点遥远的东西，呃，对于男生来讲，这个性侵。的女生的感受，对于她们可能就是那个遥远的、遥远的哭声那样的东西。嗯，可以一会儿，如果一会儿到问题的时候，可以分享一下这个感受。所以我，我嗯，看这本书最大的、最大的感受就是，我觉得我很感谢他能让我变成他，能让在让我在阅这日本书的过程中，能完全的体会到她的心情和她的这些经历。嗯。嗯好的，谢谢。嗯
7: ，下面是 Elsa。嗯，好的。呃，大家好，我是 Elsa。呃，我现在是在香港的一个呃，我在香港工作。然后，嗯、呃，开始听不像，其实是从我上学期间就开始听了，所以其实就是伴随我从一个城市搬到另一个城市，然后一些比较孤单的时刻这样。嗯、然后，嗯、呃，我自己也有一个年更博客。呃、啊，这里是可以植入，可以可以可以
1: 可以，使劲的
7: 随便。<笑><笑>我自己也有一个年更播客，呃，叫 Grow Up。嗯、呃，其实主要就我的理念是说，呃，我可以看到很多人在这个中国的公共公共讨论。空间里面去讨论一些就比较理论的东西，但是很少看到，就比如像欧美那样去，呃，真正身体力行的作为一个人去实践自己的这些理念。然后，所以我其实我的想法就是说，呃，我希望能够把我的这个实践的过程和成长的过程记录下来，然后，呃，相当于能够做一个更有利的 statement 吧。对，这个是那，但虽然它是年更的，我以后会尽量更的快。<笑>没关系，嗯。然后今天就非常开心能够加入到这个讨论当中。我其实觉得大家刚才的分享都特别的、特别的感人吧？我就大家刚才分享的时候，我就差一点有点眼眶泛红那种感觉，因为我觉得大家的感受其实都很像，就是。呃，能够被 Miller 的写作深深的带入呃他的故事嘛？然后这个其实也是我觉得他的这本书就最有价值的地方，因为说实话，我觉得在公共讨论空间当中，大部分的观者就是旁观的人，都很难主观的呃很难客观的去看待一个事情，就难免会有一点主观性。然后这个时候就是 Miller 的这个写作能够非常好的。呃、就是引起大家的同理心，或者说让大家进入他的故事里。其实我觉得是帮助他的这个比较女性主义，然后，呃，比较，呃，怎么讲呢？揭揭露社会问题的这种 argument 可以更加有利。嗯，所以这个是我觉得特别印象深刻的一点。嗯，然后我其实就是对他的书里面的两个 argument 是特别。感觉非常的印象深刻，这里也想跟大家分享一下的，就是其中一点，就是在我们看这本书的过程中，我相信大家都有同感，就一直觉得这个司法系统为什么会这样？嗯、呃，就香奈儿始终难以证明他是呃就在不同意的情况下被性侵了的，但这个事情其实我觉得是一个很现实的问题，就是法律的无力，因为。各大洲的法律基本上都是建立在谁主张谁举证这个基本原则之上的嘛，所以它其实难免会有很多的漏洞，尤其是在性侵啊、在家暴啊这种，呃，受害者很难以收集证据的地方，就你举证就会非常的困难。所以，呃，我其实觉得香奈儿很好的指出了这一点，就是说我们应该有一个比法律更加严格的。道德系统其实去弥补法律的漏洞，也就是说，我们的道德底线应该比法律底线更高。就是在这本书里面，香奈儿就有提到，因为他的证据只有那个两个人衣衫不整的在草地上被两个瑞典人看见这么一件事，他难以证明，就在更早的时时候，因为他昏迷了，所以难以证明说这个是一个强奸，而不是一个两情相悦的事情。但是其实，在比法律更广泛的一个道德角度，嗯，我觉得香奈儿的质问是非常有利的。他在书里面就是说会说到，哦、嗯，会说到如果那些邪恶，以下是引文，他会说到如果那些邪恶的瑞典人没有发现我。那这个夜晚将会怎样结束？你会把我拉到靴子上的内裤穿回去吗？会合上我的腿，遮盖好我的身体吗？会会问我是否疼痛吗？会去找我的朋友说你能帮我把它弄到一个温暖柔软的地方吗？就这些东西其实是法律所覆盖不到的，但是在道德的层面，只要你是一个合格的人，你就应该有责任把你。把一个女伴在这种情况下，呃，为他做这些事情，所以我觉得，嗯、呃，在更广泛的性侵啊、家暴的这些案件当中，可能呃，一个比法律，呃，能够覆盖面更广的道德体系也是我们所需要的。这个是我我的第一个感想，然后第二个感想就是。呃，我看到郝小七也有摘抄这一句，就是，呃，每个人，呃，他大概的意思就是说，每个人都相信，呃，一些坏的事情，比如说像性侵啊，呃，是小概率会发生在自己身上的，嗯、呃，直到他真正真正发生在自己身上之前，呃，人们都不太会去 care 其他人身上的发生的这种不幸，嗯、呃。所以，这个这个地方我也想引用，就念一下我们两个同事摘抄的这句话，<笑>就是说，嗯，因为米勒他曾经在小学的时候，他们小学有很多的、呃，有一些小学生自杀，然后在这些案例当中，呃，他其实会觉得，哦，这是十几自杀十个名字，可能和我的关系没有那么大，但是。呃，直到他遭受到性侵案的时候，呃，以下是引文：直到我读到斯坦福大学性侵新闻的报道，呃，客观而平静，就像读到一封信，遗憾的通知你。但它不是关于铁轨上的自杀，而是关于当地校园里件令人感到悲伤又莫名其妙的强奸案，关于发现一具衣衫不整的身体。这一次，这个名字成了我。呃，所以。我觉得这也是之前我记得，呃，不像有讨论过的，就是、新闻为什么要报道坏事？大家，呃，就作者为什么要写坏事和公众为什么要阅读和自己无关的坏事的一个必要性，就是说，我们需要对他人的不幸有一个切身的体会，然后并且都需要意识到说，呃，这个不幸可能发生在自己或者自己的亲人身上。它不是一个小概率事件，不是一个和自己无关的事件。我觉得这种情况下，我们可能才能引起更多的，呃，社会呃，大家对社会问题的关注，呃，才能有更多的真正的行动出来。所以，呃，以上就是我可能说的有点多，有点具体，但以上就是呃，我对于这本书最重要的两个嗯 take away， 嗯说完了、嗯
1: ，非常好。然后下面应该是
8: 一夏。大家好，我是一夏。然后那个也是不丧很久很久的听众，但是好像都有点嗯想不起来多久了。然后很喜欢很喜欢不丧节目。然后我日常的话是一个编辑，然后我自己有一个小的电台叫西夏酒馆。然后之前不丧也推荐过，然后特别感谢。嗯、呃，我自己现在是在绍兴，呃，就跟朋友出来玩，呃，可能等会录音的时候有一些就是街边的叫卖声什么的，大家原谅一下。然后就很感动，不尚推荐了这本书，因为就其实从职业来说的话，我们编辑日常就做很多书，然后也要跟很多朋友推荐书，其实某种角度上讲，你就是会有一定的职业疲劳嘛。但是像这样的书，就是它。写作上又很优秀，然后他又有很大的社会意义。其实这种书就是，其实完全就是会从你眼前跳出来。包括其实之前，也就是像包括跟乔老师啊你们交流，然后也会说大家都读过《黑香啊，就是伊藤诗织他们那些书。其实这些书就是都是让我们很感动，就是这些女性她们站出来嘛。然后读这本《知晓我姓名》，然后有几个点还蛮动人的，就是我昨天还在跟朋友安利这本书的时候说，其实中国也有那个酒桌文化，然后酒桌文化的话就是很神奇，嗯、呃，在这本书里面就是看到一种对照吧，就是在这本书里他讲到，就是说暴力发生的时候，一个女生她是喝醉的状态，嗯、因为张小夏她当时是在一个就是可能是嗯。呃，就是在派对上嘛，然后他喝得有点醉了，他后来都说自己已经昏迷了。然后，但是其实这种状况下，就是社会对他的审视是这样：你都喝醉了，嗯、呃，你不必被认真对待，你被别人摸或者吃豆腐，甚至被侵犯，都是，呃，你自己不检点。但是很奇妙的是，同样是喝醉的男性，然后人们会说啊，他喝醉了，那他肯定是没有什么意识，就是他肯定是啊，无心之失，酒后嘛，总会有点什么。就是太可怕了，我觉得就是张小夏，他就写下这样一句说：“我不知道我的失忆会成为他的机会，我不知道受害者是不被相信的同义词。”就是，其实你读到这个时候会觉得哇，就心里一惊，就是原来喝醉喝醉酒这样一件事，放在就是呃侵害别人的人身上和被和受害者身上，居然是差异这么大的情况。然后还有一句，他就说：“嗯、呃。”他自己写了一句，其实我觉得有一点点，就是，呃，又带着有点伤心，又带着有点滑稽。就是说，他说我为什么现在花在一个强奸犯身上的时间，比花在我自己朋友们身上的时间还多？就是他其实也反问了刚才朋友们，就是之前就是前面讨论的朋友们说的那个问题，就是就是这个体系它有很多问题，如果他。不是这样的，漏洞百出，我们不必要在一个被自就侵害了自己的人身上花这么多时间，嗯，就是他会很快的被固定证据被被逮捕，然后我我就可以继续过我正常的生活，就就是就是这种情况真是就是蛮糟糕的。他在书里面提出这一点，也让我们就是至少让我受到挺挺多冲击。然后他在书里提到了一个概念，是我之前不了解的，就是他讲到了一个叫更衣室谈话的概念。是说，呃，男性之间具有冒犯性、含有性意味的交谈内容，这种谈话经常发生在高中更衣室内。然后，呃他讲这个概念，是因为他提到了特朗普，好像有一段录音什么被流出，然后人家就说特朗普以前年轻的时候跟能讲过一些下流的那种话呀，或者，然后，但是他其实把这个跟侵犯他的人的那种，嗯，对他就是侵犯后的继续的在法庭上的狡辩。把它并置起来看，就是说，我们生活在这样一个时代，很难区分一个总统和一个十九岁的性侵者的话，就是其实他们都是一样的，活在一种，嗯，被就是被允许讲更多，呃，可能比较猥亵、比较冒犯性的这种空间里面，是这种给他们这种，嗯，可能滋生这种这种，呃，意识的空间，让这些人就是有更大的。呃，更大的空间去做下一步的侵犯性的行为，嗯、呃，然后我最后想讲的一点，其实就是，嗯、呃，他讲出了一个整体的 Me Too 运动的艰难性吧，就是很多人说，哇，现在这么多女生站起来了，而且所有女生就是多多少少都会共情这些事情，那女生声音已经很大啦，什么什么，就是讲这些就是已经 Enough 了，嗯、呃，就好像可以不要再做了，但其实不是的，就是他在书里面引用了一个别人的话，说了一句说。社会变革是马拉松，不是短跑，只能在拥有的时间里尽你所能。其实听起来就是这个事情，其实还蛮沮丧的，就是它还远远未完成。因为如果它完成了，也就不会有知晓我姓名啊黑箱这样的作品了。所以就是还是应该继续团结起来，然后去面对这些不公。就是我自己的观点是认为，就是肯定是不只是女性要一起来面对，就是这是整个社会都要一起来面对的嘛。然后就差不多这些是我，呃，是我的感受。然后可可能还能提的一点就是，我觉得张小夏真是，就是她还有点姐姐来了的意味，因为我记得她在书里还提到了一位十八岁的妹妹，呃嗯，十、呃、八、嗯、岁的小妹妹还是什么。然后她就有说一句说，嗯，幸好被性侵的是我，不是她。就这句话讲得好心疼啊，就是她还在关心，她自己已经受到了侵害，她还在关心更小的女性啊，或者说更更弱势的人，然后所以觉得她是一个就是特别伟大的女生，嗯，这差不多就是我目前对这本书的一些看法，然后也期待后面跟大家继续聊一聊
1: 。好的，谢谢
9: 一下，最后一个是珍奈，嗯，大家好，我是珍奈，我现在在广州，嗯。想跟大家聊的是，其实，呃，实话说，在看这本书之前，我的心里面是很敬畏的，就是仿佛这件事情，性侵这件事情，离我很遥远，以至于我怀疑自己是不是真的能够站在一个，呃，被性侵的受害者的角度去聆听他们的故事。但是，当我开始读这本书的时候，我就发现香奈的文字非常的真实，就是有一种强大的力量牵引你去理解他的所见、他的所感、他遭遇的事情。我整个呃的感受其实跟乔老师提到的一点是比较相似的，就是你会发现从整个过程中，从发现被害到取证。到庭审到量刑，最后被全球公开热议。整个过程中，香奈儿经历了一场非常艰难又伟大的蜕变。那蜕变的转折点，我觉得是发生在被告布洛克裁定有罪的那个 moment。因为在定罪之前，呃，香奈儿和被告的对抗当中，我觉得香奈儿是处于被动的地位。他更倾向于防守的姿态，我相信这也是大部分性侵受害者的状态。嗯，蜕变前的香奈儿，他要面对很多社会的舆论的压力，面临着隐私被记者非常不择手段的揭露。就是我看这本书的过程当中，我我好像有种就是看那种恐怖电影，就是。好像要手要手要遮住眼睛的那种不不敢看的感觉，呃呃感觉，然后还有很多不完善呃不完善的司法体系等等，这通通的二次伤害中，香奈儿虽然是勇敢的，但是他的，呃是非常恐惧的，因为只有很少数的胜利的判例在眼前发生，而且。我觉得更关键的是，对于他来说，最致命的是要怎么保护爸妈，怎么缓解妹妹的呃内疚。就是假如这件事情发生在我的身上，我呃最疑惑、最挣扎、最矛盾的地方，就是我不可以接受我的家人遭到伤害，我要保护他们，所以与。呃，与其说我要去征求所谓的正义的话，我可能把他们摆在摆在更摆在更前面的地方，所以我可能这是我跟香奈不一样的地方。呃，甚至在这个过程中，我呃印象很深刻的是，他在书中说他搞不清楚目前的目标，因为如果目标是愈合，是。继续生活的话，这不是前进的方式。预疗是一个非常隐私的、需要耐心的、非常温和的对待的方式，而他面临的是很多不知道怎么处理的、从来没有遇到过的画面。那第二个阶段就是在后面的阶段，在裁定被告有罪之后，香奈儿得到了鼓励。受过的伤害，其实他知道是没有白费的，他看到了希望的苗头，所以他就不再恐惧了，而且他依然勇敢，他有了目标，所以这时候他的姿态是转为主动攻击的，积极的让更多的人看到他的故事，呃，扩大他所经受呃事情的影响力，嗯、呃，他在这个。时刻，他是有控制力，找回他想要的地方，他是呃，他他想要的追求的东西。在书中，他提到说，他他又提到了他的目标，说我曾经以为目标是要遗忘，我花了很长时间才明白，治愈不是前进，而是要不断的返回寻找某种东西。写这本书让我回到了那个地方。我学会留在伤害中，拒绝离开。当我重新审视那片风景的时候，我变得更有力量了。所以在他需要的时候，可以来去自如。直到有一天，我发现已经不需要再收集别的东西了。这是我看到的时候非常感动的地方。我觉得所有的女生。即使有遭受过性侵，没有遭受过性侵也好，他们都经历非常呃，可能很敏感、很伤痛、很残酷的真相，他们是不敢去揭开的。我觉得、哦，我自己在从中得到的 take away 就是，呃，每个女生不要拒绝真相，直面非常真实的一面，直到你更有控制力，你也可以像香奈儿一样。来去自如，呃，否认黑暗不会使任何人更接近光明，这就是我的总体的感受。对，嗯，嗯非常好
1: 的，非常好，非常感谢大家的分享吧。然后，其实我的很多感受，大家其实已经都说了。然后，我就非常简单的分享两点吧。第一点，其实也是很多。朋友们都已经刚说过的，就是，呃，张小夏她这个非常敏锐的这个观察力和感受力，呃，我在阅读的过程中，我就非常强烈的感受到，说这个他的这种敏感，或者说他的这个可能超乎常人的这种敏感，他好像是一把双刃剑的样子，就是他一方面让他感受到了更多的。呃，爱或者说感受到了很多我们普通人可能比较钝感的人感受不到的部分，但另外一方面，他又带给他很多的痛苦吧。他可能感受到的痛苦，也比就说我们没有那么敏锐的人，呃，就是感受到的痛苦也要更多一些。然后也正是因为他有这样子的感受力，他才能够写出这样的一本书来。就像乔老师刚才说，他。他觉得他好像有那种通感的那种感觉，他可以非常流畅的把过去他经历的那种片段都就是串起来，然后连连接在一起。所以我就在想说，就是敏感敏感到底是一个怎么说，是一个诅咒还是一个礼物呢？这个我们到时候也可以讨论一下。就是说，如果你是一个敏感的人，你你真的可能会感受到，嗯。更多的幸福，更多的细微细微之处带来的幸福，但同时你也可能会感受到更多的痛苦。然后还有另外一个是，嗯，大家没有说到的一点，因为很多大家都已经说了，所以我就不重复了。还有另外一个是，我在读这本书的时候，我我呃经常会想到其他。就是类似的案子，比如说，比如说房思琪，呃，比如说林忆涵的那个案子，然后再比如说，我甚至想到 Taylor Swift 的那个案子，他他曾经被一个 DJ 好像是抓了屁股吧，还是什么的，当时也是在一个非常公开的场合，而且也有，呃，照片就是拍下来那一刻，但但是同时他在上诉，他呃、啊、不是他在上诉，他在起诉这个 DJ 的时候也遇到了非常非常多的困难和痛苦。然后，嗯、呃，我也想到那个，呃，刘强东的那个案子嘛，就是静瑶的那个案子。我就在想，我我就记得 Taylor Swift 他之前说说，你看发生在我身上的这个事情是在一个公共的场合，而且还有这种媒体的这种记录，然后我都已经遭受了，我就我都已经在这个这个出庭的这个过程中遭受了这么多的痛苦。然后，如果这一个强奸案是发生在，比如说是一个私人的场所，就是。My word against his， 就是我们两个人，我我我怎么去打这个案子，或者说我怎么去赢这个案子，就是更加更加就是不能想象的痛苦吧。然后这也是我想到的。另外一个最后一点就是，我经常也能够，我经常也能够感感受到，就是香奈儿和他周边人的关系。其实我觉得他他有一个非常非常好的一个。support system 就是她的父母、她的妹妹、她的男朋友，我觉得我我觉得其实是非常非常棒的吧。嗯，因为我你因为我我不知道了，就是如果是在可能很多别的案例里面，这这个这个被呃受害人他遭受到的二次伤害，他不仅仅是来源于比如说起诉或者上庭，他很很可能就来源于身边最亲近的人嘛，对吧？所以。我就在想，他他他他的周围其实是有非常挺非常好的，也不能说非常好，肯定不是完美的，但是他已经是有一个比较好的一个呃亲密的一个支持体系了。然后我就又想到其他没有这样子，比如说伴侣在你被强奸了以后要求跟你分手，觉得你不再纯洁了，或者是这种人、嗯，对不对？就是。那些女性，她们她她所遭受的那种痛苦，肯定还是比，比这个，写出来张小夏写出来的部分还要更，更严重，对吧？嗯，这差不多就是我想说
2: 。行，好吧、嗯。那我们来，具体来聊一聊一些话题吧。嗯。啊，要不还是我先开始吧
1: 。哦，你你已经想好了。嗯，行
2: 。我我还是想聊一聊她的这个写作，嗯、就是。我是非常着迷于他的写作的，我觉得他写了一些非常有意思的，然后非常让我感到非常吃惊或者惊讶，就是我能这么写，我可以举几个例子，我不知道大家还有没有印象。首先第一个是，应该是他第一次接到那个检察官的电话，然后检察官跟他说了一些关于他们要起诉他的话，就是他可能当时张小夏当时。呃，也一下子懵了，没听太清楚。我我不知道是不是那一段，它就是完全一个标点都没有的，它是，呃，囫囵吞枣一样的，就很长的一段话。一个是这个，第二个是，呃，我我我我摘录了一下，是他应该是第一次去接受那个心理治疗师的治疗的时候，他说，我要带着他，也就是那个治疗师去见艾米丽。艾米丽，也就是她在法庭上的那个身份嘛、嗯，呃，带她回到在树下被发现的那个场景中。我第一次递给别人一个手电筒，说：“跟我来。”他跟在我后面，呃，拨开树枝，而我把光照在他身上。治疗师看着我，我告诉他：“我们有三周的时间，让艾米丽振作起来，让她做好准备。”就是。很明显，他没有带这个治疗师去那个现场的、嗯，他是脑袋里想的嘛、嗯。但是这个他所想的这个场景又是非常具体、非常生动的，就是他想带他去了解这样一个过程，你知道吗？去去带他经历这样过程。然后他他他又不是很简单的说一句怎么一句话，他是一个非常具体的一个一个动作。然后我我我再举一个例子，就是关于他对于自己情绪或者。感情的一个描述，我觉得他非常好的。就是他第一次读那个呃法庭上的那种记录的时候，他说：“当我仔细阅读这些纸页，我的感觉开始苏醒。阅读每一行字，就像是待在一个慢慢注注满水的房间里，它越来越满，直到只剩下一点呼吸的空间，在水和天花板之间流出一丝空气。就在我以为要沉下去的时候，注水停止了。我知道我不会被再次淹死。”这是过去的事了，心情卡在这些文件里，水开始流出去，就这种感觉他，他他能用这样一次一种呃自己马上快要被溺亡的，然后突然一下子这个水又开始流出去，非常具体，就是这也是我为什么觉得他好像是有通感的那种感觉，就是他的那种情绪不仅仅只是情绪了，他能变成一种非常真实或者物理的那种感受，就仿佛自己要溺溺水的那种感受，然后。还有一点就是，还有一一一一，他写了一个，就是呃，他在法庭上接受检察官的盘问，还是接受接受那个辩方律师的盘问，他就觉得自己好像就是一条身上带着那种电子项圈的狗一样，因为每次那个法官他都会说这段话要被移出出去，然后他就觉得自己就是带着电电子项圈的狗一样，遥控器在辩方手里，每次每次我一说话。我就感到震惊，不知所措、哦。我开始小心翼翼地避免越界，希望避免被打断。他正在引导我对自由说话心生畏惧。嗯、这种。然、啊、我再最后讲一个，大家<笑>呃容忍我一下，因为我觉得写的非常好。<笑>就是当那个他的检察官阿拉雷问他说，说你对这个布洛克感兴趣吗？他说爬上我的证人席，手拿一支红色的大、哦、大画笔，在法庭的后墙上。用长长的红色笔画下，写下 “no”， 每个字母有二十英尺高。我想要一面旗帜从天花板上展开，释放出深红色的气球。我想把每个人的衬衫都掀起来，在他毛茸茸的肚子上写画上字母 “n” 和 “o”，“no no no, no 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 no” 两个字母像波浪在滚动。我想说，再问我一万遍，问我一一百万遍，那将是我永远的答案，那就永远是我的答案。不，这是故事的开头和结尾。就是你觉得他他他这些写作就非常有意思，就是嗯非常那个，然后就是我很少看到这样子的写作，他会让你进入到他的那个想法当中吧？嗯嗯，我我不知道大家对于他的写作还有什么要说的。
5: 对我，我觉得就是乔老师写讲的这些，我印象也都非常深刻。然后另外一个例子，我也看到有人有摘抄出来，就是他在刚刚经历这个事情之后，然后他想说自己怎么处理这件事情，就是他把那个记忆放在一个罐子里面，然后他就搬着这个罐子，把它一层一层的搬到楼下，搬到一个柜子里锁起来，然后他再走上楼。这就是一种非常具象的说，哦，我我要跟这件事情脱离关系的。然后我觉得他是一个非常神奇的，能够把他当时经历的那种无论是恐惧、害怕，啊、呃，折磨，都能转换成一种全世界所有人不管你在哪里都能想象的一种痛苦、一种体验。就包括刚才乔老师说那个啊、呃，空气和水之间的关系，包括这个罐子，就每一个人你，你你去。你跟着他的这个画面去跟着他走的时候，你就会亲身体验他想要带着给带给你的那种感觉。是，是
4: 嗯嗯，对我也想补充一下，我觉得确实，我觉得嗯，比如说乔老师说那个庭审的那个细节，就是我觉得他的描写其实很卡通、很漫画的那种感觉对对，我觉得很有意思。对，然后嗯，我我还想补充一个细节，我觉得我们快把这本书的。<笑>细节说完了
2: 。没，它里面有很多细节，它里面
4: 很我我想补充一个，就是我第一次觉得她写的都写的特别好，就是比较开头的部分，就是她男友呃来加州，然后她去接她，然后她男友就是他们，她当时还没有告诉她男友说性侵这个事情发生了，然后他们在便利商店买那个零食的时候，然后他们就拥抱了一下，应该是。嗯，但是我这个是英文版，我还要再读一下吗
2: ？可以，
4: 你如果想、嗯、随便
2: 你你你你可以读一下，或者你简单介绍一下，用中文介绍一下也行。就他大概，如果你觉得嗯、
4: uh, um, 呃好，那我还是稍微就是读一小段吧。然后就是他们就拥抱，然后他就是哭了嘛。然后张雅夏说：“嗯、uh, ，I didn't realize how much I'd crave being wrapped in the arms of another person when we think of people fitting together。” We may think of a man inserting himself into a woman, but、uh, there are many ways we overlook. The way ears are thin as construct construction paper, allowing me to press the side of my face against his chest. Fingers can be interlaced without getting tangled. One hand can create a tiny chair for one chin, where designed to bend and fold to comfort ourselves and each other. We have so many small parts that need tending to. After the assault, I felt this need to be touched, but wanted nothing to do with invade, inject, insert inside. Only want to, only wanted the intimacy of being wrapped up safely in something. 对，我就觉得这一段很动人。Mm -hmm. 嗯，就是他会写你的耳朵，就是呃， uh, 就是平平的贴在你的脸上，是这样让你靠在一个人的胸口的时候，是很服帖的。然后你的手。就是因为他其实是被 finger assault 的嘛，然后他这里写手，大家应该是要牵手，是一种很 i n t i m a c y 的事情，不应而不应该是被性侵。我觉得就是这个部分，一个很甜蜜的场景和一个特别性侵的场景有一个很强烈的对比。我觉得这个部分是，嗯，我就是我第一次觉得啊，我很喜欢他
7: 的这个写作的这种感觉，对。嗯我想补充一下 Dolly 讲的这一段，因为我当时也特别受感动。然后，但是更广泛的意义上，我就在想，就大家对于亲密关系的一个想象，其实也需要拓展。就并不是说最爽的、最开心的就只有性，嗯，其实还有非常多亲密关系当中，比如说像他讲的这种拥抱，然后两个人的互相依靠，其实。嗯，还有很多很多种方式，呃，去建立和另一个人的亲密关系，然后和，呃，然后就是得到更好的一些安慰吧。所以这个是也是我想说的补充的。
8: 嗯嗯，是的。嗯，我可以可以，就是刚才就说那个细节的话，我就想到他还说了一段，就是关于 Me Too 的。就是因为我们听这个词，可能听的也非常非常多了，但是他对 me too 的这个，就是去他他的阐释方式，我觉得就很有趣，就是呃，也是像乔老师和大家刚才说，就很有画面感。就是他说，因为在英文中 ，me too 是放在句子尾端的，它不能被就是随便用，你不能就是直接见到一个人跟他说 me too， 然后这这 me too 什么？但是，嗯，当这场运动开始的时候，它就变成了一个你只需要点头举手，然后就会被看见的一个，就是一项一下子点亮的一件事情。就是，嗯，他说 me too 不会让你成为众人的焦点，但会让你成为，嗯、呃，变成一个光彩夺目、不可胜数的整体，嗯、呃。中的一部分，就是嗯，他觉得就是，我觉得他的表述就是，其实也是在鼓励更多女性站起来，但是他没有说就是，呃，呃，就去掉了大家那种羞涩感或者说那种屈辱感吧。然后他说，呃 ，Me too 给了他解脱感，让他把故事说出来。嗯、呃，看着没有这个没有这件事情，自己走来走去，呼吸微微抖动手臂是什么感觉？就是他把这个 Me too 的感觉，整个就是，嗯、呃。放在了身体的那种感受上，我觉得就挺特别有意思。就是，嗯，就他就说他会，嗯 ，Me Too 这件事情就是变成特别具体的。你只要站出来，你就变成一个特别棒的群体中的，呃、每一个人。然后我觉得他，嗯，写、嗯、作方式真的就是很有意思。就是，嗯、呃，大家一直在嘴上喊这个 Me Too Me Too， 但是可能没有细想这个里面的这种对，呃，生生理啊、心理上的这种触动感觉。所以我觉得。就他这个写作确实挺厉
2: 害的，二呆有要补充的吗？
6: Okay. 我也想分享一下，就是我我我觉得很吸引我的点，刚刚啊、呃，刚刚一个同学他说把他的性侵的事情装在了罐子里，然后放在了这个楼梯的最下层的柜子里，然后呃之后他其实又有写到这个罐子，就那个罐子没有办法放在那个柜子里，他会出来嘛。然后我以前我我觉得虽然我可能没有。呃，被性侵过，但是可能有那些不想想起的事情，你就会想把它给压下去。我以前的想法是，就不知道大家有没有玩过那种打地鼠，就是会冒出来一个地鼠，哦、然后我以前就觉得，就那些事情有点像冒出来地鼠，它冒出来，你想使劲给它打下去，让它消失。然后，但是呃 ，Miller 在这里他写的就就很很不同，他写的是，我念一下那个原句，他说。每当我想起那个早晨，就会多一个罐子。我的脑，我的脑海被这些密封罐子塞满了。我没有地方存放它们，它们塞满了楼梯间，没法藏在柜子里。我的世界里堆满了罐子，我没有地方坐，没有地方走，也没有地方呼吸。嗯、然后我觉得就，就他不仅是把他这这个东西很形象的写出来了，其实也和他后来他讲为什么很多受害者他没有当时的就。就去去说，呃，我被性侵了。当时的就要求，嗯，要求就求求助于法律啊，或者一些什么的。而是很多受害者可能都是在很长一段时间之后，甚至是十年、二十年之后，他他说在一些别人的案子里，他站出来了。可能就是那个时候他的世界已经塞满了罐子，然后觉得他前面的一些比喻，他不仅是在。呃，把他形象的表达出来，而且和后边后面他的一些，嗯，表达叙述是有关联的，嗯，所以，我这个印象还蛮深嗯
3: ，
2: 大家还有什么要说吗？关于他这个写作的，要不我们就进入到下一个话题
4: ，我想讲一个点，就是、嗯、当时是豆哥吗？还是谁说？就是我都忘记他开头说他是一个很害羞的人了，就是我好像在我的印象里面感觉他都是很坚强，因为、嗯、因为我记得他还有写到就是在他自己的性侵事件发生之前，他有一个朋友告诉他他被性侵了、嗯，然后他好像在一个课上面写了一首关于 penis 关于男性生殖器的呃器的那个诗，然后就是在这么多人面前就
1: 是朗诵出来，我就已经忘记他是个很害羞的人了，对。<笑>好吧，那我们就可以，嗯，就是看一下这个文档上面的我们大家写的问题吧。我觉得第一个问题也挺有意思的，但是它是关于这一个案件本身的，就是这个呃 ，Brooke 叫什么
2: ？布洛克
1: ，布洛克，他最后得到的呃，这个叫什么判判决其实是判决他有罪，嗯、但是判决了他只判了六个月。然后实际上他主动服刑三个月嘛，反正就是一个比较轻的一个判决。然后我就看，呃，我们有朋友在这个文档里面写说，呃，为什么这样？我们一个看上去已经是比较比较轻的一个判决，还算还还还竟然算是一个比较好的结果了。就是说，为什么判六个月，再比起横向？比较跟其他的那种性侵案，或者说是那种，呃，来说已经是有一个，已经是一个比较好的结果了。就是对这个案件本身，嗯，大家有没有什么，比如说想补充的，或者说想聊的信息？然后我我我可以先开始说，我觉得，呃，确实说的是挺对的。就是一方面，这个布洛克他是被定罪了，但另一方面，不仅仅是我们，就是包括那个沈亮那个。county 的他的那些居民都觉得说他的这个最后这个法官的宣判是有问题的，就是说他判的太轻了嘛。但是我在想说，之所以他能够成功的被定罪，嗯，其实很大一一部分原因就是因为他有那两个目击者吧，就是两两个那个瑞典人。如果就像他自己在书里面说的一样，如果没有人路过他，可能。可能就不会真的不会有人知道有什么事情发生吧，所以我觉得他就是，即使我们看来这一个判决可能是太轻微了，但是他能够被定罪，其实，在很多的更广泛意义上面说的这种不仅仅是性侵案或者是家庭暴力的这些案件里面，已经算是一个比较好的一个结果了，因为。家庭暴力或者是性侵案的这个取证确实是非常困难的。我不知道大家对这个案件本身有没有什么想要补充的，或者说想要讨论的东西。嗯
5: ，呃，我我觉得我可以先说一下，就我对这个当时对这个案子，就我在跟别人描述这本书这个案子的时候，我觉得主要是两部分，一个是这件案子本身它已经有点满完美的状态了，就是。嗯史廖子也说，他是有两名是目击证人，然后当时他是昏迷，嗯、就没有基本上没有口头同意的可能。然后他在性侵四十分钟、嗯，大概好像是四十分钟内立即被送到医院，马上做了检测。然后他在二十四小时之内就提起了诉诉讼，然后有各方面就是 D A 的支持，相当于说。很难有另外一，就是如果这个案子发生在了私人的空间内，你如何想象一个女性她被性侵之后能够这么快的找到一个方式走到一个医院做检测，然后去报案去收集自己的所有证据留留下来？而她有说自己在被性侵之后马上全身被拍了照片，然后性侵的地点也被拍了照片，就是已经证据如此充足了，才能够导致她获得了十二名那个。jury 的全体的投票的通过，啊，虽然中间也经历了很多波折、嗯，但是另外一方面呢，是因为他这个案子里面有他醉酒的成分，然后有这个性侵者他就是以带引号的光明的未来，导致这个法官给了一个相对较轻的一个判决，嗯、这就是就是非常讽刺的一件事情。然后，沈浪也在书里说，如果如果这件事情性侵害他的人是一个。比如说拉美裔的没有，呃，在一个打工的一个男性，那获得的罪肯定跟这个布洛克他获得这个三六个月的刑罚是不一样的。但是我觉得这个案子最后有了一个非常令我我读的时候觉得非常惊奇的一个转折，就是我我以为这件事情到这里就是结束了，但没有想到其实啊、呃、这个法官还是被可以投下去的，就这个法官其实是相当于是为他做的这个判罚承担了一个后果的，这也算是一种。一种欣慰吧，也算是哼给这件事情画上一个稍微稍微上扬一点的一个句号。是的
8: ，那我想讲一个，就是嗯，可能就是不是这个案子，就是对比来看，就是大家之前可能看过的黑箱。然后我觉得黑箱里面就是伊藤女士，当然已经是非常非常勇敢的女性，但是大家可能也知道那个案件的最后结果是只有民事的赔偿，就只是赔了钱，因为那个是。就是一个很有权势的一个男性，然后他还跟日本的那个安倍是有一些裙带关系啊之类的。然后那个就是当大家都非常非常生气。然后其实像之前郝小七说的那个房思琪，就是林一涵，就是大家也非常生气，因为后续那个呃狼师居然还过来大陆教课啊，就是这些男性还在活跃，但这些女性已经永远的，就是她受到创痛，已经永远就是不可能再那个了。然后就觉得，嗯，像之前就是郝小七和乔老师说的，就是是不是呃，是你们俩说的还是之前其他朋友说？就是那个，嗯，道德或者说就整个社会能不能就是对他们的谴责再大一点？如果嗯，当此时此刻就是各个地方的法律啊，就是他还没有太那个的时候，我觉得就是，嗯。社会不能把他把这种侵犯当做一种桃色、心伤或者情色的一些东西去谈论，而应该正视他的那种侵害性和犯罪性，然后不能再允许就是嗯这些呃侵害他人的人还继续就是很光鲜亮丽的存在。我记得就是伊藤诗织好像就是嗯那个男性他之后还很。就是不无得意的在一些媒体场合说起这个事，就是别人还拿这个事开玩笑，然后他还非常坦然的接受，因为当然别人开的玩笑都是甚至有点阿谀，就是逢迎他的说，说哎呀那个小事情什么的，但是就是伊藤诗织，嗯，用他记者的身份就是直面这个男性，就是在，呃性侵案之后还就是去采访啊，或者一些场合，就是他依然继续在面对，依然在战斗，所以我觉得就是。嗯，这些女性真的超级超级坚强，但是我们社会对这些侵害他人的人的那个宽容度还是大了，还是太大了，就是还蛮沮丧嗯。嗯，对，
4: 我记得，嗯，小奈在后面也有说这个，呃，要提高这个事情是很艰难的，就是如果你要告刑事的话，你要你的举止。呃，举证的难度会要更高，然后他就说，所以有一些人会选择就是民事诉讼。那如果你选择民事诉讼呢，很多人就会就会更污名化这个受害者，说你就是为了要钱。对，我记得他有讲这一段
1: 。是的，其实静瑶的案子也是这样子的呀，他也没有办法进行那个刑事诉讼，他现在就在呃，就民事起诉他嘛，而且。他的这个案，他的案件也是拖了非常非常长的时间，就是对方在用各种方法，就是拖延那种开庭啊，或者说什么，嗯，就是对这个案件本身，大家还有没有什么想要补充的，或者说讨论的呢？嗯
5: ，我我又想到了一个点，就是刚才宁夏说完之后、嗯，就是应该是看到一篇文章分析，或者是沈亮自己的采访，他就说，啊、嗯，其实这不是一个个体案例，就是布洛克他之所以。没有想那么多就敢性侵他，是因为这个社会提供了这么一个印象，就是说你性侵一个女性，或者是你性侵一个醉酒的人，你是不需要承担什么后果的。嗯，所以其实，然后如果这个案子又被判了，只判了三个月的话，又不断的加强了这种这种印象，然后就导致后面的人会说，嗯、哦，其实这就是一个小事情。所以，嗯、呃，也是说到提到，就是呃。整个社会的这个认知其实是不，如果不把这些呃性侵别的人提，让他们付出相应的代价的话，这件事情是永远是处在一个恶性的循环里。是的
2: ，嗯，我想说一下那个辩方，就是嗯,嗯，他们其实做的很多那种辩护，是非常荒唐的。就是我印象最深的一个，就是看到最后。呃，我不知道我记得准不准确啊，就是说，说那个布洛克为什么会勃起，是因为天气太冷了。<笑>我不知道大家有没有记得这个。然后我在想，其实辩方律师要给他辩护这个案子也是非常难的，因为刚刚我们说过，就是他其实呃很多取证啊，或者说有有人的帮助等等，他你要说他是相对来说一个比较。完美的受害者可以这么说吗？嗯，但是，所以所以，我我是觉得辩护律师很很难给他进行辩护，所以他只能通过一些呃去,去荣
1: 誉证人荣
2: 誉荣誉方面的，然后另外另外一方面就是去呃把张小强描述成一个、呃、经常会喝醉酒，然后会 black out， 会去 party 的那种人，对吧？嗯，他只只能在这方面，他在真正的证据上面其实是。很难去下功夫的，所以你会发现他在整个辩护过程当中，一些，嗯，辩护的方式也好，或者说辩护的一些手段也好是，是是很荒唐、很很很可笑的、嗯。然后那个像呃呃、啊啊、张小霞，他在书里也都对于这些提问或者质疑进行了呃否决，或者是那个就是对，嗯。
5: 对，其实我也有想过，如果布洛克他自他也有这样的写作的意愿、写作的能力，他写一个他在性侵之后，从就无论是他当时的什么状态，到他要准备为了这些编编织这些谎言，然后不断去修改自己的证词的这个过程，我也很有兴趣来读一下。就我也是讲到他他是如何能够呃，就是从一开始呃。应该是不知道自己做了做错了什么事，到最后开始不断的编出一个又一个谎言来弥弥补自己之前说过的话的这些事情
4: ，对这个过程
5: 其实也是蛮感兴趣的。是
4: 的，是的我,其我其实也哦，你、啊、说哦，对我其实也很想，就我也很好奇，从他的视角写这个事情会是什么样子。但是我觉得应该他应该不会写，因为写出来肯定会被大家骂死。
1: <笑>对，之前我记得一下说那个酒桌文化嘛，但是。就是布洛克，他就这个张小夏，他去参加的这个这个 party， 其实是一个兄弟会的一个 party。其实兄弟会在美国的这个大学生活中也是有一种那种就是兄弟，就是呃，怎么怎么说，有点 toxic 的那种感觉。对。但是他没有过多的去描述这个兄弟会这个事情。他
2: 没有描述。对他没
1: 有，他没有去过多的深入去描描绘这个兄弟会的这个。嗯，兄弟会也是有有非常多的问题存在的吧？那我们就呃进进入到下一个问题，就是我和豆哥提出来的，就是嗯、呃，读完这本书以后，因为我们我当时在群里面推荐这本书的时候，也有就是男生会说啊，看了一下这个内容，就说算了不看了，就是还是留留给你们来看，你们来聊吧。所以我就有这样的一个问题，我就觉得说，嗯，你们会觉得？男性对于女性的经验，呃，女性经验就是 in general 和这一类就是非常糟糕的那种女性被性侵或者说被施暴的经验，你觉得他们对于女性经验的理解是有没有有可能的吗？或者说是如果我们想要让更多的男性来理解此类的女性经验，我们应该？去做一些什么，或者说豆哥也提出的这个问题是比较稍微大一点的。我们我们呃作为个体，我们怎样去理解或者说是呃感受到比较遥远的痛苦，就是跟我们的生活经验可能没有交集的那些人群，他们所体呃正在那种经受的那种痛苦，或者说是这是有可能的吗？或者如果我们想要去做，我们应该怎样去怎样去做呢？
5: 我很好奇乔，乔老师先回答。我也是作为这里唯一的一个男性，
2: 嗯<笑>、呃，我是怎么想的？我刚刚写下了一点。嗯、当然，第一点，我首先会说，就是呃，大家去看这些作品嘛，无论是张小夏的这部作品也好，或者说我们刚刚提的那个黑箱的作品也好，嗯、对吧？它就是女性呃最直接或者是最真实的一个经验或者体验的一个分享嘛。然后另外一方面，可能，嗯，我也是想刚刚想到的，就是可能跟分享，嗯，怎么说呢？就是我们可能需要有更好的一个，就是还是回到张小夏他的这个写作上面，就是他之所以能够成为一本畅销书也好，或者说被大家很多人认可的这么一本书也好，就要回到他那个写作能力的上面，他是一个非常有很强的写作能力的这么一个人，所以我也在想。可能我们也需要去，因为他在书里面提到嘛，说，呃，并不是所有这些，受侵犯的人或者受害者，或者说女性的受害者，他们是有能力去写出自己这个受害的这这么一个过程或者经历或者他们的感受的。因为说实话，写作是，尤其是写好的写作是有门槛的
3: 。嗯
2: ，然后再回到刚刚大家说的说。布洛克也可以去写，对吧？但是我怀疑，至少现在来看的话，他是没有能力去写这个。你们还记得他在那个最后的陈词上面，让他起来对那个法庭上面说说这个案件的时候，他自己一个陈词，这样下霞描述描述了说，好像就三段话还是几段话，然后非常干瘪的那种，就是他写不出任何东西。你再对比一下这样霞写了多少十二页的这种陈述，嗯，是吧？所以我就在想，可能我们也需要去。就在我们成长过程中，或者说成长的环境当中，去培养大家去通过写作去描述自己的境况也好，或者说描述自己的遭遇也好，就写作是一个需要呃去被大家重视的一个一一个活动。就是如果如果你没有人去写作的话，这些经验可能就不会被人家所了解或所知道、嗯嗯
1: 。但但是写作的。呃，嗯，就是写作的基石是什么呢？写作的基石其实是共情呀、啊，其实是你能够去理解，能够去能够去描述出你的这种情感，对不对？就是，嗯，我觉得就是，如果如果是作为一个，嗯 ，majority， 就是你在社会上，你是一个，比如说在美国社会，你是一个白人男性中产，甚至，然后就是你你你你你如果去。你如果没有这种成为少数派的经验，我觉得其实是你很难会对除自己以外的人产生共情，你也很难去把自己的这种情感。我知
2: 道，我知道，就是他他写作可能说到底写作你也需要有一个呃摄入的过程、嗯，你比如说你的阅读也好，或者说你的平时的观察也好，嗯、呃，怎么说呢？就是还有可能还要回到呃这个比较。比如说，回到阅读上面，嗯，回到呃教育问题上面，对吧？你因为张小夏也在这个书里面提到，他在高中的时候有很好的那些英文课的老师嘛，教他写作，教他阅读等等。就是呃，我这个回答可能有点偏了，就是跟你的问题不是特别相关，但是我就想说一点吧，就是。嗯呃，如果我们想要让更多的人去了解别人的经历的话，比如说了解女性的经历的话，我们需要有更多这样子的写作者吧？对，嗯
5: ，我觉得我是觉得是可以体会到的，或者是可以，你是可以想象的。就是我的感受是，人类的很多情感，包括恐惧，包括迷茫，是共通的。就你可能没有办法真正的切身体会一个女性被。性侵的时候，但是你可你可能会经历类似的，比如说无助，比如说痛苦，比如说嗯不知所措，然后恐惧的这种感觉，你可能需要在你的脑海里把它杂糅，把它处理一下。但是我是比较乐观的，相信啊、嗯、你男性是可以体会到的，但是有一个前提是。这个是，我觉得这是比较难做到，是你要相信别人说的话。我觉得这一点是我看到很多人，嗯、他首先就先竖起了个屏障，就说不可能这件事情，你肯定是添油加醋了，你肯定是放大了。这你这么说是因为这样，这样是为了你的利益。就如果他没有办法迈过，说我我首先我先放下我自己的所有偏见，我相信你所说的每一句话，然后我去体会。才能达到说共情或者是感受到遥远痛苦。嗯嗯
9: 啊， uh, 在这一点上，我想也想讨论一下，就是刚提到说关于写作能力、写作门槛，我觉得对于大多数的女性来说，呃，可能不是一个特别说现实的的的的的因素吧、嗯，就是我觉得。呃，非常日常、非常现实的生活环境的话，呃，一个普通的女性是很难把很多的精力去投入到，比如说更专业、更职业的写作当中的。所以，我想从更现实层面去呃看，我觉得一个男性在了解呃女性的一些。呃，生理啊、心理的感受的时候，他最主要的了解途径是自己身边最亲密的伴侣也好、朋友也好、子呃呃女儿或者是啊妈妈也好，我觉得他们都是从这种最亲密的关系开始，呃，收集他们的素材的。呃，但是我们的社会当中有一个非常主要的因素就是。经济能力的问题，就是男性的经济普遍是比女性的经济要呃能力要高的，所以在整个家庭社会当中，他们占有的话语权是更高的。那刚也说到了，呃，我们为什么不去理解呃更少数的呃 minority 这一群体的话，其实女性。不算是一个 minority 这样子的，呃，群体作为在呃社会当中了，但是他们就是经济能力上是处于弱势的，他们如果非常，呃，真诚的去跟他们身边亲密的男性去，呃，揭露一些他们的真实的负面的敏感的，呃，位置的时候，可能可能他们。会遭受男性，呃，不能理解的这种反馈，所以会产生矛盾，所以可能会面临着失去物质的，呃，物质支持的可能，嗯，所以这是一个矛盾的地方，我觉得是非常现实层面的去想的一个点。刚，呃，有同学也提到了说，呃。其实我觉得男性很难去相信他人说的话，就是，呃，我有，呃，就是我有男性呃朋友有跟我说的，说，他说，我觉得世界上大多数的人他讲出来的话，很有可能是假的，就他不相信有人会把自己心里面的真实想法，呃，说出来。我不知道这个原因是可能是因为。男性在成长过程当中，一直被鼓励说：“我是一个很强大的人，我对于任何的，呃，呃，就是可能面临的危机，那些危机可能是很狡诈的，他不相信很多善良、很多，呃，呃，不认识你的人去帮助你的这种美好的事情会发生，所以他们可能不相信。”真实的话吧，我我也不太了解。对，这是我的感受。嗯，嗯对，其实我我也有
1: ，就是非常，我也经常会思考这个问题了。因为有的时候看到很多，尤其是关于女性议题的讨论，就是在我比如说关注的那种科技博主的那个评论区，和在就是一些比较人呃<笑>文文化类博主的评论区，就是完全是截然不同，就是。科技类博主，我其实已经取关很多了，就大概留了一一两个吧。但是他们的评论区，就是每次看到他们对那种那种呵呵性别议题的这种讨论，我都觉得非常的，怎么说震惊吧。然后其实我也在想，这个问题其实也不仅仅是写作能力，或者说你是否能够描述出你所经历的这个痛苦的这一个事情啊，这个其实就贯贯穿我们那个。生活的方方面面了，要说起来肯定都说不完的那种。我记得那个，嗯 ，Free Bag 里面有一有一段，就应该第二季里面，他他有一段就是 Free Bag 跟一个稍微年长一点的女性在酒吧喝酒的时候，他们的那个对话。然后那个那个女性她说的那个话，嗯，我觉得是能够非常就是简洁的概括出一个女性她成长的这个体验吧，因为。女性的成长，它其实就是伴随着痛，就是这个痛本身的，包括我们来月经，或者说是我们的第一次性行为，包括我们之后怀孕、生产，其实它的跟这个痛本身不是痛苦了，就是这个感受本身其实都是相伴的。然后，啊、呃、然后女性在就是说亲密的关系中，或者说他们在。呃，性行为的时候，大多数他们也是被进入的一方，就是我觉得这个也是一个非常非常独特的一个女性的体验，因为就是前一段时间我去，嗯、呃，我去嗯、呃、医院做那个呃叫阴道 B 超嘛，然后做阴道 B 超的时候，我的那个医生。他就是给我，他跟我说这个这个这个事情，就还没有到做的那一天。就是之前我们讨论这个事情的时候，他就非常明确的告诉我说，他这个是进入性的，他是这个有有那个什么 penetration 的，他就非常明确的跟你说出来。然后真正到做的那一天，也就是，我就就是我觉得对，对对对女性而言，这种痛或者说这种被进入的这个感觉是非常非常独特的，就是。就是很难被很很我我不知道是不是可以被被另外一个性别的人群去理解吧，但是我觉得应该是非常难的一种体验，而且尤其是这种体验又大多数时候非常私密，可能甚至伴侣之间也不愿意去分享。然后我跟大家分享一个乔老师特别搞笑的事情，就是这两天我们去那个狗公园遛狗的时候，然后就是我们俩都被咬了很多那个蚊子包嘛。然后腿上就很痒，你知道吗？然后我就很痒，我就我就总是说，哎、啊、呀，太痒了，太痒。然后乔老师跟我说，啊，难道你不觉得这种这种瘙痒，这种痒会让你觉得你的这个身体是存在的吗？就是说，你能够你能够意识到说，啊，我的身体是存在。我说。我说我我我我觉得大部分女性应该不需要通过这个被蚊子咬这个感觉到这个痒来确认她自己身体的存在。我们比如说痛经或者说来月经，就是有很多其他的那种方式。但是曹老师就是说通过这个被蚊子咬，然后确认自己那个身体的存在，我觉得是挺有挺有意思的吧。而且包括刚才那个 Janet 她说，呃，就是男女的这个。嗯，关于社会分工啊，或者说是经济能力上面的这个差异，也造成了他们话语权上面的这个不平等。我觉得也是，也是一个非常，就是非常好的一个角度，非常应该被重视的一个问题。嗯
7: ，哎、嗯，我想补充一点、嗯，就是刚才大家说到，呃，一些感觉，嗯。女性和男性沟通当中有很多阻碍吧，嗯、但是我想用一个我的亲身经历，就是其实还是有一些可行的办法的。嗯、对，就嗯，因为怎么说呢，像 j e n n 刚才讲到的，如果你在经济上或者生活上是依靠于另一个男性，你们两个的地位是不平等的，或者你们两个之间的情感连接没有那么紧密的话。确实很难要求对方去，呃，理解你的情感体验和关心你的情感吧。嗯、但实际上，我觉得每个女性应该都至少有那么一两个，呃，实际上非常关心你、非常爱你的男性吧。比如说我爸，或者是，呃，乔老师之余，好气，嗯，其实我觉得，如果每个女性都能跟自己身边的一两个男性。呃，就是真正关心你的男性去讨论，呃，你可能你受到过的侵害，或者你可能会受到的侵害，或者其他的一些女性经验的话，其实已经是一个挺 powerful 的事情了。对，我觉得大家可以，嗯，说实话，可以从现在就开始，就打小广，就给身边的男性打小广告，这样。对。嗯<笑>，我也想我想
3: 说。
4: 不好意思，那你先说吧。没事，你先说，你先说，嗯，你先说。啊、哦，我我就是想回应一下，就是当时郝小七在群里面说，就有人有人就会说啊，那这个题材，呢，我就不看了。嗯，我也觉得这个反应非常的奇怪，为什么这个题材就跟你是没有关系的？嗯，哦、对，好帅。出了。对。我也想分享，我也想分享，就
6: 是两点，我觉得。嗯、呃，就是我这个我对这个问题的一些现在的想法吧，可能稍微有一点点长。就第一个就是刚刚西西也说，就是人的一个情感的一个共通共共通性。然后我觉得这和我刚刚看，就我觉得可能我和 m i 是完全不同的两个人，但我在他的书中看到了，基本上我觉得那就是一个，我就看到了自己的感觉。我觉得是因为呃，有的时候我们好像过于强调。就不同了，比如说他比较敏感啊，他比较理性啊，他比较感性啊，这些东西可能反而忘记了我们是在一个很很强大的就是相同的基础上在讨论这些不同，所以就很基础的东西反而就因为他最开始存在，反而把他忘记了。所以我觉得这个这个共同就人和人之间的共同是就很重要的，而且嗯、呃，就也很基础，也也可能是我们能同理到别人的一个很重要的一点，嗯。然后，所以我觉得男生他和女生虽然有性别的不同，但但只要是他愿意，就是他想要去做那个东西，可能对他是就很遥远，难度很大，但是我相信他是可以做到的。就包括其实虽然少一点，但像嗯、呃，乔老师也在也在看这本书，在组织这样的读书会，然后我身边也有也有男生，我觉得他他愿意关心女生的呃想法，女生的事情，嗯，然后。第二点就是，呃，是我最近对自己的一个反思，就是，呃，先讲一个跟这个书稍微没有关系的事情，是，呃，最近因为疫情嘛，就疫情已经其实已经快一年了，然后到现在我已经就属于那种对这疫情的事情已经属于那种好像已经适应它了，就觉得它就是一个生活的，就是，呃。就是跟生活一起存在了的感觉，就反而就忽视这个、忽视这件事情了。然后我前几天就和一个日本的老奶奶打电话的时候，然后她就就聊天嘛，她就跟我讲，就是她说，嗯，她就她一直精神上都很痛苦。然后我我当时就还讲了一些很多事情，但我被这句话就有一点，就是有一点就，就有一点觉得特别羞愧。我在就是。跟他聊完之后，我就那一晚上我都在想这这件事情，我就想我我觉得我是个年轻人，我有我可能我觉得我生命是现在的对我来讲，可能生命都是无限的，就我觉得死亡是一个很遥远的事情。但可能对于他来讲，就现在这个时候发生这样的一件事情，对他来讲是有就是有有完全不同的意义的。但我我完我我完全没有想过，你说呃，在一些就是头脑层面上，比如说你可能刚看到疫情啊，你说。哎，对老人家可能影响就比较大了吧？但我觉得这些东西好像根本没有意义。就像有些男生可能想，哎呀，女生可能比较，呃，容易受到就歧视吧什么的。那那那个可能就和我去想象一下，老人可能比较容易受到疫情的影响一样。我觉得是一个就，就只是在头脑层面好像自己安慰自己的一个事情。嗯，所以我觉得就其实我在这个。疫情中反而像是一个就既得利益者一样，因为我我变成了就是呃很少出门，然后我我也比较喜欢这样的就是嗯、呃、方式，就不太出门，有很多时间做自己的事情。然后就当我变成了这样一个既得利益者的时候，我就很轻易的忘记了那些就是再经再经历这些苦难的人的想法，就可能他都不遥远，他就是呃。我身边的就是一些老人，或者是我每天去了超市的那个，挑货员和收银员，就是就可能是这样的人，他就在我眼前，但但我就是看不到他，就需要一个这样的点来触触发到我，我才能想到这样的事情。所以这这件事情就对我的打打就反思其实挺大的，所以我就当时就一直在想，就那个呃遥遥远的哭声这这件事情。然后，呃，所以我觉得可能就是他是需他他是需要我我或者是对方做出一些努力的，就不是平白无故的。我只只看一些电脑上的一些杂杂乱的新闻，我就能我能我就能产生这样的一个想法，产生对别人的这样的同理。所以我觉得这样可能就是做不到的，可能这个反而是，反而会反而他就是你看到的这种表面的东西越多，反而会覆盖掉一些东西。而让你没有办法真的去想这件事情，然后我觉得可能就我想说就是可能是需要我做出努力，我要去真的做一些事情，比如说看这本书，走入到这本书的语境中，然后去理解米勒也，然后就像我觉得像乔老说的，可能更多的写就对方可能更多的写作写作者愿意写出来这样的事情，让更多人看到，这就是一个双方的努力。嗯，所以我觉得就是这个是
0: 很有价值的，也是我嗯，就最近感触很深
1: 的一个地方。嗯，我觉得说的非常的好，然后其实也跟我之前有一点点的感想非常像，就是因为呃，张小夏他在这个里面他也写到了他曾经感受过的很，他在这个非常痛苦的，比如说等待这个审判这个过程中，他。呃，感受到了很多来自于身边的人，或者说甚至陌生人的那种善意嘛。然后我我就在想说，我们也要努力去做一个，就是说是主动发送善意的人。就是说你，你你就是要去每天问一问你的朋友，你今天的心情怎么样？或者说，你真的是要做这件事情，不是说是你你想说啊，我我要去做这件事情。我觉得就是你真的就是在在。有有条件的情况下，你就是要主动的去，嗯，做更多有善意的，就是呃，散发更多的那种善意出去，因为你不知道你的善意就可可可能给别人带的生活带来怎样的那种改变，就是要做一种主动的尝试。嗯
2: ，对我补充一下，就是刚刚呃豆哥说的，他就是啊、呃，可能跟我刚刚说的也差不多吧，我刚刚。提到说，可能要更多的写作者出来，去把自己的亲身经验或者经历把它写写出来。呃，其实也不仅仅是写作了，我觉得是应该有更多的人去讨论这个话题吧，有更多的人去呃说这件事情，去做这件事情。呃，就跟刚刚豆哥说的，说不定哪天哪一个人他就接受到这个信号，他就突然在那一刹那，他这个心里面就发生了一个改变，一个变化。当然，我相信那个也不不是绝对的，是那种一念之间的那种改变，他背后肯定是有更深的那种积累，就是在他接受了之前很多类似的这种信息或者信号也也好，就是他慢慢的，等于说有一颗种子在他心里埋下了，但有一天突然一道闪电过去，他那个种子就发芽了，对吧、嗯？就是我觉得还是要更多人去。讨讨论这个话题吧，去，比如说像我们在这边去读这本书，嗯、然后去把它放在播客上也好，然后我们可能后面还会呼吁人们去读更多的，比如说女性写作者写的书，然后我们，呃，就是它不是不是一件事情嘛，它是整个社社会的一个大的一个动员吧，嗯、就跟刚刚呃意下所说的。这这里面书呃书里面那个叫 Michelle 还是什么？他说的就是社会的改变不是一天就就就就就发生，它是慢慢的，很漫长的，它是要经历很漫长的一个过程的。嗯，呃，是需要里面有不人不断在那边去做事情的。你不做事情的话，他他就不可能有有这种交集或者改变发生。嗯，哦
1: 、呃，我看我们也
2: 差不多了
1: ，两个小时了。嗯
2: 大家还有什么要说的吗
1: ？对，大家最后还有什么想要补充的，或者说是我们没有聊到，但是你非常想聊的
9: 东西？我，我想，我，我，我、嗯，我想补充一点，就是刚接着那个话题，我想到了书里面的一个细节，就是香奈儿她在走在马路上，不是会受到很多骚扰的一些语言性的骚扰吗？嗯，那她呃把这些。用视频拍下来发给给她的男朋友，她男朋友说：“你不要再给我发这些视频了，我不想看。”然后香奈说：“你你可以不看他，你可以拒绝看他，但是我没有办法去拒绝他进入我的生活。”我觉得就是她男朋友在面对他们这样子的沟通的时候，我觉得香奈就是很真诚的告诉他：“我就是。”我的生活就是这样子的、嗯，而你，请你理解。对，我觉得有这样子的一个对话，这、就是一个提、哦、想到一个小细节。嗯，是的，这也是挺重要的
8: 、嗯。我觉得就是男性还是挺有沟通的可能的，就是其实现在大家都在讲那个什么社畜什么。打工人什么的，然后其实我觉得就是，其实我们遭受的很多压力什么，其实是有共情可能的。就是嗯，包括伊藤诗织，包括像那个这个这本书里讲到的什么好男孩对坏女孩的这种侵犯，其实就是来自一些强权或者一些刻板印象对呃更弱势的人的一些压迫。我觉得就是不管是在职场中，在社会中，其实男性就是就是。嗯，遭受的有些压力，他们是可以跟你一起，就是去去理解的吧。就是就像刚才豆哥说的，就如果我们要好好的去跟他们沟通，然后去多说一些我们的痛苦，就是其实你们可以用一些迁移联想方式去来理解。我觉得就是还是有有很多沟通可能的
1: 。<笑>好的，一非常积极的结尾。男性是。有沟通的可能的对
2: ，对我我我是认同刚刚毅夏说的那一点，<笑>就是你要从一个压迫者的或者说这种被压迫的这个角度来看的话，呃，可能男性他不一定在性别这个视角或者角度上面是一个压迫者，他可能是一个施压者吧。但是在其他上面，比如说在工作上面，在在这个社会阶层等等，在各个方面吧，没有一个人是一个。绝对或者彻底自由的人，他在生活当中肯定是有很多困难或者困境的，就是他是一个，嗯、那就是现在问题就是说，怎么能把他跟这个能够打通吧
5: ？好的
2: ，大家还有什么要说的吗
5: ？啊、哦，我可以再补充另外最后一个小点，就是嗯呃，一个比较实际的一件事情吧、嗯，就是也是我男朋友读完这本书之后，他他说他觉得他可以马上做的就是，如果晚上。嗯，跟女性朋友，比如说，呃，出去玩结束之后，可以非常礼貌的，然后，呃，真诚的问说你需不需要我送你回家，因为你不知道这一句话，可能就会给一个人带来一些改变和触动，也是沈奈尔在这本书里有讲过。是的，是的。嗯
1: 。
2: 哦，那我们最后推荐所有人去读这本书，嗯、可能。呃，如果你是一个女生的话，推荐你的男朋友或者你老公或者你老爸或者你哥哥什么之类的，就推荐你身边的男性朋友去读这本书。<笑>然后，如果你是男性的话，你也可以推荐给你身边的男同事，对吧？或者说你，你就是这是一本非常好的书，我觉得大家可能都一致认同，就是都觉得它值得被推荐嘛。嗯
1: ，对的。我我来朗读一下那个，嗯、呃，史奈尔他自己他自己写的。就是一个相当于有点像总结性的话，他说：“当你听到一个关于强奸的故事，所有的画面和令人不安的细节，克制想要转身走开的本能。相反，仔细看看，因为在血迹和警方报告的下面是一个完整而美丽的人，他正在寻找重新回到这个世界的方法。所以，就是希望大家都可以。”来读这本书，也不仅仅是这本书，阅读一些让我们平时可能觉得难以，就是不想看，或者说是，是嗯，专门就是避开不要去看的一些经验吧。因为，嗯，就像张小夏说的，那些呃有这样经经历的人，他也是一个完整的一个个体，他的故事也是值得被阅读和被记住的，对不对
2: ？好，那行，那我们这一期。就聊到这边，然后感谢大家的参与吧。嗯
1: 、吧非常感谢大家的参与，
5: <笑>谢谢不丧的这个平台谢谢，嗯，谢
6: 谢，嗯，谢谢大家<笑>、呃，谢谢大家，拜<笑>拜，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye